0: Ciao a tutti, io sono Federico e benvenuti in questo nuovo episodio di Tech Rewind, la rubrica in cui si va a parlare della storia di alcuni dispositivi tech del passato che hanno lasciato il segno e che meritano di non essere dimenticati. Se siete interessati a quello di cui tratto potete seguirmi senza problemi anche su TikTok ed Instagram e volendo anche su YouTube, anche se lì faccio solo dei vlog divertenti, ma che vi potrebbero interessare. Detto ciò, mettetevi comodi perché oggi andremo a parlare... Di un prodotto molto famoso di cui tutti avranno sentito almeno una volta parlare, ma che in pochi hanno avuto veramente il piacere di utilizzare. E per parlarne dobbiamo tornare indietro di ben 11 anni, al Google I.O. del 2012. Per questo reveal, Google pagò degli stuntman e li fece buttare da un aereo e arrivare fino al teatro della presentazione facendo acrobazie in bicicletta, tutto rigorosamente streamato in diretta sui maxi schermi. Tramite cosa? Beh, tramite il prodotto che stavano per mostrare al pubblico ovvero i Google Glass. Vi sto tirando fuori un po' di ricordi, eh? eh? mi sa di sì. Sarebbero stati commercializzati ufficialmente solo l'anno seguente, ma già allora stupirono tutti si presentavano come dei normali occhiali, senza lenti, ma dei normali occhiali, con uno schermetto semitrasparente che andava sull'occhio destro e che mostrava effettivamente tutte le grafiche del caso. E sotto la stanghetta destra dell'occhiale c'era un touchpad che serviva a controllare il sistema operativo. E cosa si poteva fare con questi Google Glass? Beh, prima di tutto, sopra lo schermetto avevano una fotocamera. Con questa fotocamera potevamo mettere in pratica per la prima volta una filosofia che oggi conosciamo molto bene, ovvero cattura il momento. Beh sì, perché con un semplice tasto si poteva potevano scattare fotografie e registrare video di massimo 10 minuti. Certo, la qualità era quella che era, contate che era la stessa fotocamera del Nexus 4, ma una volta scattato e registrato si poteva direttamente caricare il contenuto multimediale su Google Plus o sugli altri social, manualmente o con i comandi vocali. Sì, perché c'era l'integrazione con Google Now, Non so se vi ricordate cos'è Google Now, quella sezione dell'app ricerca Google che in realtà esiste ancora oggi che vi consiglia notizie, articoli che vi potrebbero interessare, molto mirati molto spesso, quindi è ancora una funzione molto utile ma non si chiama più così. E allora Google Now integrava per la prima volta la ricerca vocale, ok? Questa ricerca vocale era come se fosse un po' l'alternato di Google Assistant, quindi dicendo ok Glass gli si potevano chiedere semplici cose come fare una telefonata, mandare un messaggio, di avviare Google Maps con un indirizzo preciso oppure di scattare una foto o registrare un video, che permetteva agli occhiali di essere controllati anche senza l'utilizzo del touchpad. Ma il tutto come funzionava? Beh, in realtà molto semplice. Come oggi gli smartwatch, anche i Google Glass si collegavano alla loro app, Glassware, e fungevano proprio da estensione del telefono, come gli smartwatch oggi. Avevano ovviamente una loro interfaccia grafica, un loro software, rigorosamente col design di Android KitKat che io adoravo, e una volta indossati si sbloccavano e mostravano le poche cose che si potevano fare allora Poi ovviamente sarebbero state applicazioni Servizi aggiuntivi Cose che però nella maggior parte dei casi Non hanno fatto neanche a tempo a vedere la luce E quindi le funzioni si limitavano semplicemente a fare chiamate Mandare messaggi Fare video e foto e postarle sui social E forse era più utile avere il navigatore di Google Maps Integrato negli occhiali Che fa vedere passo per passo Guardando la strada dove andare Quella era veramente la svolta Quindi abbiamo capito che Non furono un successo Fallirono, ma sulla carta sembravano la cosa più promettente del mondo, avanti anni luce rispetto alle altre aziende. E allora perché fallirono? Beh, diciamo che i Google Glass possono essere definiti troppo avanti per il loro tempo, sono usciti troppo presto, quindi se da una parte sembrava che il futuro fosse già lì e ci fossimo arrivati dall'altra parte non vennero mai accettati dal mondo diciamo per il fatto che la gente girava con una telecamera addosso e non era un problema semplicemente della gente comune ma di autorità più alte gente che veniva cacciata dai teatri perché li indossava c'era quest'ansia che qualsiasi cosa potesse essere ripresa e in più i ragazzi comunque erano abbastanza antiestetici certo c'erano più montature, si potevano intercambiare ma questo spessore sulla stanghetta destra dell'occhiale Anche per allora era abbastanza antiestetico E il fatto che non era una brutta idea L'idea ci stava Per esempio qualche anno fa Snapchat ha presentato i suoi occhiali di questo tipo Potevano fare solo video, è vero Ma potevano fare l'unica cosa per cui non sono mai stati accettati Google Glass Facebook ha fatto la stessa cosa in collaborazione con ray Bisognava solo attendere un po' di tempo E per ultima Apple Adesso ha presentato l'Apple Vision Pro Che è semplicemente una versione molto 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 più avanzata dei Google Glass E questo spiega una cosa, molti sono convinti che per aver successo un'azienda debba trovare l'idea geniale e proporla prima di tutti gli altri. In poche parole, anticipare tutti è vero, ma bisogna trovarla al momento giusto. Non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba, come fece Google all'epoca e come hanno fatto altre aziende, poi perché poi c'è il rischio che il mondo non sia pronto. Per la nuova tecnologia appena inventata. Ed è esattamente l'errore che fece Google allora. Ma non fu l'unico. Mentre mi informavo per questa puntata, cercavo informazioni su internet, eccetera, ho trovato su YouTube uno short in cui un analista, penso che non so chi sia, veniva intervistato a riguardo e diceva una cosa stra-interessante, secondo me. Google ha venduto i Glass come se fossero un prodotto, un prodotto consumer, destinato al pubblico, quando allora e tuttora non lo è. Doveva essere sin da subito... Un prodotto destinato alla sfera professionale, alle aziende. Infatti fino a qualche anno fa, o addirittura qualche mese fa se non ricordo male, i Google Glass continuano ad essere venduti a un prezzo spropositato nella loro versione Enterprise, per essere impiegati nelle fabbriche, negli studi dei dottori, per un utilizzo professionale. Google non l'aveva capito? Beh, l'ha capito Apple, perché quando ha presentato il suo visore l'ha presentato come Vision Pro. Partendo subito dalla sfera professionale di utenti siamo arrivati al termine di questa puntata spero che vi sia piaciuta spero che vi abbia interessato pure perché secondo me era un prodotto veramente interessante e se uscisse qualcosa di simile oggi sarei veramente curioso di provarlo e niente, ditemi cosa ne pensate vi ricordo come al solito Instagram, TikTok sotto il nome di Apple in Official e YouTube sotto il nome di Toffo di Quartiere trovate comunque tutto nella bio del podcast e noi ci rivediamo a una prossima puntata di Tech Rewind